0: Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире арнольдович Я приветствую вас на канале Иван Факов в моем подкасте «Гнев Арнольдыча». Сегодня я продолжу вам рассказывать о замечательных профессиях и явлениях, без которых трудно представить современную жизнь. В прошлом выпуске я рассказывал вам об эффективных менеджерах, которые меня изрядно бесят в последние годы. Я упоминал о том, как бизнес использует эффективных менеджеров как авторов идей по повышению прибыли через усиление эксплуатации и сложную систему оценок для снижения заработной платы. Конечно, есть красивые объяснения происходящему в виде повышения эффективности труда, качество продуктов и услуг, конкуренции в условиях рынка и так далее. За всей этой мантрой стоит банальная жадность. И нельзя сказать, что жадность – это плохо. Бизнес, не построенный на извлечении прибыли, это какой-то неправильный бизнес. Подумаешь, эксплуатируют тебя на пару часов больше. Всегда ведь так было, да? Но одно дело, когда компания высасывает из работника соки, а вот когда корпоративная жажда в буквальном смысле высасывает жизнь, это уже серьезно. И первая история будет об американской компании Coca-Cola, распространившей свою сладкую воду на все континенты. Она сладкая, шипит, еще она черная и вредна для организма. Было бы банально вам рассказывать про риски диабета, кариеса, язвы желудка и прочие радости. Дело в том, что газировка наносит больше вред не своим прямым потребителям, а тем, кто проживает в непосредственной близости от заводов, производящих столь необходимый к Лонгайленду ингредиент. Начну издалека. Для создания колы нужна вода. Но объем этой воды превышает объем самого напитка. Согласно статье с сайта «22 век» от 18 июня 2018 года, в 2008 году на 1 литр колы уходило 70 литров воды, а с 2017 года 1,92 литра. А в статье о Екатеринбургском заводе на сайте самой компании Coca-Cola директор завода Вячеслав Воднев говорит о еще меньших цифрах. Я приведу цитату. Сейчас на 1 литр Кока-Колы у нас уходит 1,78 литра воды. И среди заводов кока cola со всей России мы в тройке лидеров по этому показателю. В 2020 году мы планируем снизить этот показатель до 1,6 литра воды на литр готового напитка. Если взять затраты воды именно на заводе при условии готовности всего прочего сырья, то возможно это так. Но есть одно большое но. Вода идет не только в состав напитка, но и уходит на вспомогательные процессы такие как выращивание сырья, например, сахарные свеклы, мойку оборудования и производственных площадей, автотранспорта и офиса. И что-то мне подсказывает, что представители компании слегка недоговаривают насчет реальных трат воды. Я ничего не понимаю в сельском хозяйстве, но вот на сайте фирмы «Эксперт» есть статья, от 1 сентября 2019 года. Все о сахарной свекле и как ее вырастить. Все дальнейшие вычисления будут на уровне сферической свеклы в вакууме, так как я не могу знать все детали без специального образования. Итак, согласно статье, на одном гектаре земли густота растений достигает от 80 до 100 тысяч а выход сахара с одного гектара достигает примерно 8 сотен килограмм. Растению требуется своевременный обильный полив до 25 кубических метров на 1 гектар в начале вегетации и до 40 кубических метров воды в период усиленного развития ботвы. Начиная с июля поливать свеклу до 3-4 раз в месяц при выпадении небольшого количества осадков. А в сентябре достаточно полить один раз перед уборкой. Если ее сажают в мае, и допустим, что один раз поле полили в июне, и в мае на 25 кубов в сумме плюс 40 кубов в июле, а дожди и грунтовые воды не считаем, то получаем в сухом остатке 65 тонн воды на один засеянный гектар. Допустим, что с учетом наличия дождевой воды и грунтовых вод на полив уходит меньше. Поэтому давайте округлим до 60 кубов. В кубе 1000 литров. Итак, на выращивание 1 кг сахара в необработанной свекле уходит примерно 75 литров воды. Чтобы только вырастить свеклу, в которой содержится достаточно сахара на 1 литр колы, уходит примерно 8 литров воды. А этот сахар нужно еще выделить из свеклы. Я понятия не имею, сколько воды на это уйдет, и не знаю, сколько уходит воды при создании остальных компонентов сырья, типа красителей, кофеина и прочего. Зато я знаю, что у директора завода в Екатеринбурге весьма говорящая фамилия. Уже тут видно, что компания лукавит, когда говорит об экономной трате питьевой воды. Но ладно, давайте забудем про эти расчеты. Даже с учетом того, что на сырье воду тратят не они сами, проблема в том, что компания не берет воду из воздуха, а добывает из местных источников. Пожалуй, самым ярким примером пагубного влияния будет служить Мексика. На сайте мультипортала km.ru была статья от 22 октября 2013 года, где указывали о потреблении от 163 до 200, по данным компании, литров колы в год на человека в Мексике. В чем причина такой популярности? Может, компания сделала рекламу, которая особенно эффективно действует на мексиканцев? Несмотря на миллиарды долларов, ежегодно уходящих только на рекламу напитков и маркетинговые исследования, здесь реклама не понадобилась. Оказалось, что для поднятия продаж своей воды можно использовать такой ход, как провокация гуманитарной катастрофы. В 1994 году Кока-Кола запустила завод в штате Чиапас, Недалеко от города сан кристоболь де лакасос Согласно данным из книги Майкла Блендинга «Кока-кола. Грязная правда», корпорация получила разрешение выкачивать из водоносного слоя до сотен миллионов литров в год. То есть 1,37 миллиона литров в день. Представьте себе климат в этих местах жаркий. И хоть с Мексиканского залива на них идут осадки, сельскому хозяйству это мало помогает. Спасают только грунтовые воды. Но грунтовые воды стабильно высасывает завод Кока-Колы. В городе и в сельской местности пересыхали мелкие реки и колодцы. Главную боль добавляло сливание отходов в оставшиеся реки. Даже в колодцах, которые не высохли, вода непригодна к употреблению. Даже Кипячение не гарантирует возможности избежать отравления. В итоге, в засуху доступа к воде большая часть местного населения просто лишена. Местные сельскохозяйственные угодья пересыхают. Помимо этого землю травят отходы с этих заводов. Я приведу вам отрывок из книги Блендинга. На обочине грязной разбитой дороги пожилая женщина Мария Дела ла Торгует знаками для школьников. Прежде воды было сколько угодно, но с тех пор, как 20 лет назад здесь появился завод, все источники пересохли, рассказывает она. Теперь местным жителям, под ногами у которых богатейший в Мексике водоносный слой, воду завозят в специальных баках, пипах, и обходится этого 22 доллара в месяц. На вопрос же о работе, которую... Компания якобы предоставляет местным жителям. Мария дела Асансьон только смеется: Не, у них нет работы для неученых людей. Сначала надо получить образование, а потом уж проситься к ним. Мало того, компания отказалась участвовать в ремонте, проходящей позади завода дороги. Нам они ничего не дают, а у нас берут. Ту же повесть можно услышать из уст других людей, живущих рядом с заводом. У Марии Реозола-Эстываба красивый дом на вершине горы. Тут было много воды, вспоминает она, а теперь ее не хватает. Они ничего не платят и забирают нашу воду. Я очень сердито. Я хочу, чтобы они ушли отсюда. Компания получила 27 концессий на право извлечения воды из рек и водоносного слоя и восемь концессий на право сливать отходы. За все это в совокупности было уплачено 29 тысяч долларов. Ничтожная малость по сравнению с годовым доходом в 650 миллионов долларов. По оценкам бывшего мэра Сан-Кристобеля Виктории Альвера, компания из-за использование водой платила гроши 1 миллион 750 тысяч песо или 150 тысяч тысяч долларов в год, то есть всего сотых цента за литр. Причем напрямую федеральному правительству, муниципалитету не достается ничего. Итак, что же сделала компания? Снизить уровень добычи значит снизить выпуск продукции, поэтому они решили просто продавать ее везде по цене ниже стоимости чистой воды. А на все обвинения компании отвечают, что по исследованиям они забирают около процента воды в регионе и вообще они не потребляют больше той меры, что установила им национальная комиссия. Тот случай, когда бумажка побеждает реальность. Воду в городе привозят, но дешевле пить колу. Она настолько прочно укоренилась там, что дают пить даже младенцам а в церкви ее употребляют во время причастия во имя сахара, ортофосфорной кислоты и святого кофеина. Аминь. Похожая история происходила и в других странах. Далее в книге описывается ситуация о вызванной кампании засухой в Индии. Если вкратце, то завод отравил все местные воды, в отходах находились свинец и кадмий, почти Половина местных колодцев пересохла, а злые языки говорили о продаже предприимчивыми людьми с завода твердых отходов под видом удобрения. Дальше спойлерить не буду, рекомендую вам прочитать книгу Майкла Блендинга «Кока-кола. Грязная правда». Поверьте, это только верхушка айсберга. Впрочем, ни одной кока-колы едины. Другие компании по разливу газировок и воды ведут себя примерно так же. Следующая история будет о компании, которая в чем-то даже превзошла Кока-Колу. Если последние приватизировали общественные водные ресурсы в основном в бедных странах, серьезно усложняя жизнь местного населения, то швейцарская компания Нестле решила заняться тем же самым еще и в Америке с Канадой. Горжусь, патриоты! Конкретно у Нестле скелетов в шкафу не меньше. Один из них это закупка какао-бобов из плантации в Котд'Ивуаре, где практикуют старый добрый детский труд. Об этом я, кстати, упоминал в подкасте про современное рабство. Послушайте, начнем с малого. На сайте Активист Пост есть статья от 21 августа 2015 года, в которой упоминала, что компания Несле в 2013 году выкачила 27 миллионов галлонов воды из 12 источников в Strawberry Canyon, штат Калифорния, для бренда воды Arrowhead. В переводе на литры это примерно 102 миллиона 206 тысяч литров. И все бы ничего, но разрешение на извлечение воды истекло в 1988 году, что никак не мешает им продолжать пользоваться ресурсами. Как писали в газете Guardian от 27 апреля 2021 года, Нестле имеют право на Калифорнийскую воду с 1865 года. Нестле заявляет, что они хорошо управляют землей, и в конце концов годовая плата за просрочное разрешение была и добросовестно выплачена в полном объеме. Как вы думаете? Сколько платит добросовестная швейцарская компания за использование сотен миллионов литров воды в США? Это же развитая страна, где вроде как борется за сохранение живой природы, гринпис, все дела. Вот сколько? Может, миллион долларов? Или, например, 500 тысяч долларов? Вот знаете, сколько? Нестле платит за всю воду целых 524 американских сука долларов. Степень моего охреневания невозможно измерить эмпирическим путем. Любой измерительный прибор сгорает от стыда. Я раньше думал, что оплата в 150 тысяч долларов в год жалкой Мексике за воду в ущерб тысячам людей. Это уже ни в какие ворота не лезет. Но на фоне Нестле... Скруч Макдак из Утиных Историй – сказочный филантроп. А наши олигархи, захватившие советские предприятия и продающие общие недра как свои, выглядят порядочными бизнесменами. Я не уверен, что в мире есть оскорбление хуже этого. Но давайте вернемся к статье. Есть еще одно место, которое компания осушает ради получения прибыли пока в Калифорнии бушует историческая засуха – Дир-Каньон. В прошлом году Нестле извлекла 76 миллионов галлонов из источников в этом месте, что значительно больше, чем в 2013 году, когда было добыто 56 миллионов галлонов, и при обстоятельствах столь же сомнительных, как сбор воды в Эрохэле. Это обширный сбор воды – Несомненно оказывает пагубное воздействие на экосистему и ее многочисленные виды, находящиеся под угрозой прямого исчезновения, хотя исследования воздействия недоступны, потому что они были таинственным образом остановлены до того как были начаты. Фактически процесс рассмотрения необходимый для продления устаревшего разрешения настле. Завершился столь же загадочным завершением, как только на этапах планирования стало очевидно, что за это придется заплатить высокую цену и выполнить сложные шаги, которые повлечет за собой пересмотр. Рассмотрение было просто прекращено. Полностью. Без каких-либо новых условий или более строгих правил, добавленных к просрочному разрешению, которому Нестле якобы следовало в любом случае. Хотя очевидно, что это остается открытым вопросом. Короче, магия. По словам менеджера по природным ресурсам Ларри Лоуренса в 2014 году, Nestle использовала около 705 миллионов галлонов воды в своей деятельности в Калифорнии. Это 2164 акрофута воды. Достаточно, чтобы оросить семь сотен акров сельскохозяйственных угодий или заполнить 1068 плавательных бассейнов олимпийского размера, как отметил Ян Джеймс в газете The Desert Sun. И если вы думаете, что этот случай с правом получения сотен миллионов литров воды за баснословные 524 доллара был единичным, то я спешу вас огорчить. В газете Guardian и CNN есть несколько статей о проблемах с водой в городе Эверт и Флинт, штат Мичиган. А еще лучше найдите на ютубе фильм «Смертельные воды Флинта». Она на английском, но можно включить субтитры с переводом. Итак, сначала о Флинте. То, что там произошло, никак с Нестле не связано. Но чтобы лучше понять ситуацию, надо знать контекст. Тогда пазл в вашей голове может правильно сложиться. Город Флинт, находящийся примерно в 70 милях от Детройта, получал оттуда очищенную воду. Но это было дорого, бюджета не хватало. И в 2014 году после судебных расследований о растрате было решено разорвать контракт на поставку воды и переключить забор воды на проходящую через город одноименную реку, которую в прошлом рассматривали скорее как аварийный вариант. В городе стояла старая водоочистная станция, но ее не использовали почти полвека и воду из этой реки не использовали столько же. Станция была не готова, но тем не менее в апреле 14 года воду из флинта подключили к водопроводу и вода в городе приобрела цвет яблочного сока, иногда доходя до уровня фанты. В нашей же сверхдержаве водоканалы проводят трубопроводы от России до Ирландии. Иначе откуда в моем крайне Гинес? 14 августа 2014 года город объявляет консультацию по кипячению воды в связи с загрязнением и отменяет ее 20 числа, параллельно повышая хлорирование. Из-за повышенного хлора местный завод General Motors прекращает использование водопроводной воды из-за того, что вода разъедает детали машин. Власти при этом не забывали говорить в СМИ, что вода пригодна для питья. Нет повода беспокоиться. О чем власти еще не говорили, так это о начавшейся вспышке тяжелой пневмонии, известной как болезнь легионеров. К концу 2014 года в больницах уже было зафиксировано 40 случаев заболевания, но администрации не спешили с ответными мерами. Причем в начале 2015 года глава здравоохранения штата Мичиган был в курсе о вспышке, но не предпринял серьезных мер. Центр контроля и профилактики заболеваний писал в местный департамент здравоохранения просьбы сделать анализы воды на что в ответ получали сообщение, что «Все в порядке, не раскачивайте лодку. Если понадобится ваша помощь, мы дадим знать». В середине 2015 года стало известно о высоком уровне свинца в воде. Народ негодует. Активисты подают иск городу, но позже городской прокурор считает их необоснованными. Мэр города Дейн Уоллинг публично пьет водопроводную воду в местном эфире, чтобы развенчать слухи об опасности воды. В январе 2016 года, когда количество заболевших увеличилось вдвое, глава здравоохранения открыто говорил, что не связывает случаи с подключением воды из флинта. По итогу всего процесса разбирательств получилось, что глава здравоохранения штата и администрация города были в курсе, что система очистки не готова, что люди заражаются пневмонией, в воде свинец и кишечная палочка. Не вода, а Нескафе 3 в одном. Кстати, тоже на сле делают. Они явно поняли, что натворили, но на всякий случай вставляли палки в колеса центру контроля и профилактики заболеваний, мешая брать анализы воды и собирать фильтры. А когда легионеллу в воде нашли, то профессору из университета Уэйна Шона Мак который проводил исследование, тонко намекнули, что не хотели бы лишать университет финансирования. И вообще, результаты исследований надо согласовывать с нами. И все это время, все это время люди платили за непригодную воду в среднем 140-160 долларов в месяц. А вот теперь... О втором куске пазла. В двух часах езды от Флинта находится маленький городок Эвард, где компания Nestle выкачивает воду для дальнейшего разлива по бутылкам. В городе всего 1503 человека и есть дюжина скважин, качающих воду из подземного водоносного горизонта. Чтобы использовать этот природный ресурс, Nestle платят чуть больше жителей Флинта. Целых 200 долларов. Правда, в год. И, и вода еще чистая. Пока жители Флинта за яд платят 140-160 долларов в месяц. Справедливо, не правда ли? Надо отметить, что помимо налога в штат, у них была договоренность с городом о постройке колодца и о плате половиной долларов за 1000 галлонов выкаченной воды. До начала истории с Флинтом они добывали по 250 галлонов воды в минуту. Но так потом они захотели увеличить добычу до сотен галлонов. И на фоне того, что происходит в соседнем городе, когда десятки людей по итогу умерли от пневмонии легионера и его последствий, а сотни просто травили свинцом, Давать швейцарской компании право за практически бесплатно качать воду просто чудовищно. Это не тот ресурс, которым можно разбрасываться, даже в богатой водой стране. Даже с учетом того, что Нестле потом помогала жителям поставками бутилированной воды, это не меняет сути проблемы. Такого не должно быть по умолчанию не просто в Америке, а вообще где бы то ни было. С какого черта кучки аферистов, пусть даже мирового масштаба, позволяется через лоббизм и благотворительность право на приватизацию общественных природных ресурсов за бесценок с целью его продажи? И ровно как Кока-Кола. Они или прикрываются бумажкой на право добывать воду, подписанной в страдавние времена, либо добиваются своего через открытое лоббирование своих интересов среди политиков. Впрочем, а чего вообще можно было ждать от компании, где председатель совета директоров компании Nestle Питер Брабик говорит, что вода, оказывается, не является базовым правом человека. Вода ⁇ это продукт питания, который лучше всего ценится и распространяется на свободном рынке. Она должна быть приватизирована. Действительно, если она будет течь из крана бесплатно, то... Зачем ее покупать в бутылках? Вот выиграли в Киберпанк 2077? Я все думал, с кого в игре срисовали мир, победивший корпоратократии, где доступ к базовым ресурсам вроде воды, еды или чистого воздуха отсутствует как таковой. Да вот с этих ребят и срисовали. Эти компании – эталон победившего капитализма, по-настоящему людоедского. И никакие судебные тяжбы не останавливают им подобных в своем стремлении захватить природные ресурсы и навязать свои услуги обществу. Тем не менее, я все равно хочу верить, что даже на них найдется справедливый суд. Суд Линча. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов. Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте, и вы сможете узнать что-то новое и полезное. До новых встреч!